0: Salve, salve galera, muito boa tarde, quem fala é Júnior Saquete para mais um Siglo Cash, podcast que é por dentro de tudo o que acontece no mercado financeiro. Vamos para mais um call de fechamento hoje, sexta-feira, como toda sexta-feira, fechamos aí com participação de mais dois sócios, nossas figurinhas repetidas aí, que já são da casa, o Eber e o Jean. Ô, Eber, tá com uma vista bonita aí, cara, na Vintage aí, solzão. Ô, o escritório tá ficando... Olha, a hora que sair a inauguração, que puder ter aglomero do pessoal, é essa vai bombar
1: por aí, né? Fala, Júnior. Beleza? Pô, hoje o sol pegou aqui a semana inteira, na verdade, né? E hoje eu tive que abrir a sala um pouquinho mais cedo aqui pra ligar o ar, senão eu não ia conseguir fazer o programa aqui.
0: Olha, cara, aqui também eu sou em casa, mas o ar tá ligado, eu que tubarão, cara, tubarão e inferno são a mesma coisa. Você quer falar do inferno, é tubarão. Pode falar tranquilo que todo mundo vai entender como sinônimo. Gê, <risos> como é que tá aí? Cara,
2: tudo certo. Recuperado aí de um carnaval que a gente não pulou, mas comeu bastante, né? É. <risos> Vamos, Olha, agora, 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 agora o ano começa,
0: né? Vamos lá. Cara, quarta-feira eu me pesei, 88.8, vou só dar uma segurada na comida. No outro dia, 84.8, 4 quilos só de inchaço no carnaval, de comida e coisa arada, nem bebida foi tanto, mas o cara vai comendo, vai indo, mas acho que 2022, quando liberar tudo, o pessoal vai virar tudo fitness novamente, vai voltar a fazer... É, não, ponto. porque
2: no carnaval tu, tu vai lá, tu come, né, bebe, mas tu vai, dança, pula, enfim, tu vai fazendo um aeróbico, né? Cara, agora não. E esse ano não teve...
0: Cara, meu, foi sentadinho, bem sentadinho aqui, churrasqueirinha do lado, bonitinho, cervejinha no canto, só, só esticava o braço. Quando eu não conseguia esticar, chamava pra alguém pegar, porque, pô, pra
1: quem vou levantar? É, mas eu, eu vi um vídeo que fala contrário isso aí, velho. Não é que ele fazer fanfoga aqui, mas eu vi um vídeo teu aí no Carnaval, que não era churrasqueira, não, né? <risos> Não sei, vou deixar assim, deixa assim Deixa a... baixo, deixa baixo é, Meu Vamos nome embora. é Pedro,
0: meu nome é Pedro, para quem não conhece meu é Pedro <risos> Só para não achar o vídeo aí, mas tá tudo certo <risos> Falando um pouquinho do que aconteceu na semana aí Semana meio movimentada aí, principalmente nos, nos, nos 45 do segundo tempo Tivemos umas falas aí, prisão de pessoa e coisa arada e vídeo no YouTube Jean, o que, que rolou? Contei, são 5h37, para quem está sabendo, a gente começou a gravar mais cedo, de pegar no finalzinho, o fechamento da semana passar para vocês. Mas contei um resumo aí do que rolou essa semana. Bora lá.
2: Semaninha mais curta, mas não por isso sem emoção, né? Começamos a semana na quarta, né? Com os mercados reagindo aos, ao movimento de juros nos Estados Unidos, preocupação com, com o aumento da inflação e também. Com toda a injeção financeira feita por conta da pandemia, fez os juros aí dos títulos de 10 anos subirem, subiram 0,09, indo para 1,3%. Olhando o número assim, friamente, não parece muita coisa, né? mas foi algo que realmente balançou o mercado e fez os índices de ações trabalharem com uma certa volatilidade nessa semana. Importante explicar aqui por que, que o mercado de ações ele sofre, né, quando essas notícias relacionadas ao aumento dos do juros futuros. O aumento dos juros futuros ele ele é muito ruim para o mercado de ações no curto prazo, porque tira a atratividade, né, a relação risco retorno para o investidor deixa de ser tão vantajosa, porque o investidor ele pode investir em algo que é mais que é considerado mais menos arriscado, vamos dizer assim, né? como o caso dos títulos é, soberanos dos Estados Unidos, que tem praticamente aí risco zero, e sem contar que, além disso, o aumento, ele acaba provocando um aumento de custo no financiamento da, das dívidas das empresas, né? e parece que esse movimento de juros ele não assustou as autarquias monetárias do, dos Estados Unidos, que afirmaram nessa semana que a política de juros e de compra de ativos continuam mantidas e por um longo período, inclusive. Tudo isso porque a economia americana está longe de onde deveria estar. A economia americana ainda está sofrendo muito com os impactos da pandemia e dando sinais aí de dificuldade para se reerguer. A divulgação dos pedidos de seguro-desemprego nessa semana foram bem acima da expectativa de mercado. 861 mil novos pedidos contra a projeção que era de 773 mil. Semana passada também aconteceu a, a mesma coisa. Esse indicador continua elevado em relação ao período pré-pandemia, que vinha na casa dos 695 mil só que o mercado vem monitorando esses dados de inflação nos Estados Unidos, em janeiro ocorreu um crescimento de 5,3% nas vendas do varejo e os economistas estavam esperando um aumento de 1,2%, o que deveria trazer otimismo né, para as famílias, enfim, as pessoas estarem comprando, fazendo a economia girar, acabou acendendo uma luz amarela de preocupação, isso significa que famílias estão consumindo mais e, por consequência, o cenário de aumento de inflação é inevitável. E ainda temos o Congresso americano né, discutindo a aprovação de um novo pacote de estímulos, um pacote de estímulos tri trilionário, e a esperança é que esse pacote ele, ele reduza né, o nível de desemprego e sumou a inflação para a meta que é, foi estabelecida pelo Banco Central americano. Mesmo com essa balançada que o mercado deu lá fora, Aqui no Brasil, após a volta do feriado de Carnaval, a nossa bolsa teve um resultado positivo, fechando com alta, puxada aí pelas bull chips. Tivemos uma boa valorização das A10, que são as ações é, de empresas é, não americanas, né, negociadas lá nos Estados Unidos, no caso, as, as empresas brasileiras. E isso acabou refletindo positivamente aqui no nosso índice de ações na quarta-feira. E aqui no Brasil ainda continuam as discussões e negociações acerca do novo auxílio. A expectativa é que esse plano, né, esse auxílio emergencial, venha na casa de R$ 250,00 e que terá uma duração de até quatro meses. O presidente do, do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que eh, ele quer aprovar um auxílio com, na casa dos R$ né? E esse aumento de dívida brasileira, com essa nova injeção financeira, trará impacto na inflação também, assim como nos Estados Unidos, já estão percebendo esse, esse movimento aí nos preços, inclusive no boletim Focus dessa semana o mercado financeiro já revisou para cima as projeções da Selic em 2021, né? na última pesquisa estava em 3,5 e agora passou para 3,75, mas a notícia que deu barulho essa semana foi o aumento dos preços dos combustíveis né? e das falas do... Bolsonaro ontem na, na live que ele deu, que disse que alguma coisa vai acontecer na Petrobras e isso já teve um impacto imediato no mercado ontem e hoje também, mas isso aí é um, um assunto aí que eu vou deixar para o Weber discorrer né? falar um pouco do que aconteceu na política essa semana.
0: Tá no mudo, Júnior. Tá no mudo que a cachorra começou a latir, elas começaram a brincar com outro no momento bem sério da, da coisa, Tô falando aqui tenho... assim, ah, vamos passar batido. Mas esse é o problema de ficar fazendo as coisas em casa. <risos> cara, três dias já aconteceu coisa pra caramba, né, cara? Então o Weber vai dar um parecerito que o nosso presidente falou. Quando eu falo querido presidente, é só um sacado. Na verdade, não tenho nada contra ele, nada a favor PT, nada a favor de ninguém. É só realmente pra pegar no pé, porque o nosso querido presidente, às vezes quando a boca e fala umas coisas, ele ficar quieto. Cara, eu tava, eu tava fazendo uma reportagem sobre o Biden e eu vi que ele mudou até o negócio da assessoria de imprensa, eu não sabia... E cortaram a história de imprensa na Casa Branca quando o Trump era presidente, pela questão de brigas. Aí o Biden assumiu logo que ele liberou novamente 70, 80 repórteres tem aquela coletiva diária e tal. O Trump cortou por questão de briga que ele falava e brigava com os caras. Pô, cara, então era, era bem parecido essa questão.
1: O Biden é paz amor, né?
0: Ah, tá tudo bom, tá tudo bem. Ele falou que vai taxar a China, mas não tem pressa. Ele vai ver a taxa, mas não tem pressa. Fica tranquilo. E a China tá aqui, ó. Eles estão com mais medo do Biden do que do Trump, que o Trump pegava e dava na lata. Agora é o Biden fica assim, aquele que vai comendo pelas beiradas. Daqui a pouco ele vai lá e só dá uma errada. O, lá,
1: porque,
0: assim, o é o nosso sabe? Temer,
1: né? É o nosso Temer. Acho é muito legal Quando comparar ele com o Temer, porque a figura é muito parecida, meu Deus.
0: Cara, eu sempre falo assim, opinião bem particular De minha, tá? Temer tem todos os contas dele, mas cara, ele foi o mal necessário tá, ele foi, eu acho que um presidente... Foi, um na ótimo. verdade
2: a grande diferença que a gente tem hoje do Bolsonaro, por exemplo, com o próprio Temer que tu tá colocando aí, é que o Temer, ele é um articulador político uma coisa que o Bolsonaro não é, não foi e nunca vai ser né? é
0: que assim, cara não... quem, quem, é extrema, quem é extrema direita, assim que, pô, tem extrema direita, extrema esquerda que briga pelo Bolsonaro, tem a vida a vida pelo cara e tudo mais não entendo esse ponto, mas eu acho que é só questão, tipo assim, pô, mínimo essa de educação, mínimo ser político, sabe? Pô, ser diplomata, é... o cara tem um cargo, uma postura, que nem a gente chegar no cliente nosso, falar um monte de besteira ou qualquer coisa, tudo... Peraí, tá...
2: Ao, ao tudo que estava acontecendo aí na nossa economia, na, na, na sociedade de uma forma geral e também tem todo esse apelo em relação à, à esquerda, né, que eles queriam alguém que fosse 100% contra a esquerda, né, então para que é melhor alguém que é extrema direita, né e o centrão acaba o centrão acaba flutuando, né, fica na esquerda, fica na direita né, então a, a, a população queria alguém,
0: é é, falar do um pouco. entrou fone aqui no meio do assunto Mas é, a maioria das pessoas Conversam, algumas gostam do Bolsonaro Respeito quem gosta dele, respeito quem gosta de esquerda também Cada um, cada um Mas a maioria das pessoas foi um voto anti-PT né? Então Era a única pessoa que tinha acesso de ganhar E vou votar nele Porque vai dar certo quem eu, não, O país está tá encaminhando num contexto legal Tem esses problemas que ele, ele esquece que ele é presidente Cada coisa que ele, cada vez que ele abre a boca é, Cara, vai
1: respingando E tudo quanto é lugar, sabe então a gente Isso. tem que ficar disso. Mas, é O nosso cenário também de país polarizado, né? A última eleição foi pau a pau, né? Então quer dizer que está metade do um país para um lado, metade para o outro. Então, qualquer um que estivesse lá e falasse qualquer coisa ia gerar muito ruído, né? Então, Sim. faz também. parte. Eber,
0: explica para a gente aí o que aconteceu Sim. essa semana na política, que acho que movimentou muito mais do que qualquer outro tipo de cenário, a não ser internacional.
1: É, apesar de curtinha semana aí, também bem movimentada, né? Bom, o que tomou o noticiário aí na volta do carnaval realmente foi a prisão do deputado Daniel Silveira e é, foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes e foi confirmada por unanimidade aí pelo Supremo, né? Então, os 11, os 11 ministros do Supremo a, foram a favor dessa prisão, inclusive o Cássio Nunes, que é um, um indicado do Bolsonaro, né? Apesar do do deputado e ser um, um bolsonarista ferrenho aí é o próprio Cássio Nunes foi foi contra ele e o próprio Bolsonaro ficou quieto não falou nada até agora não se posicionou né tá deixando mesmo aí na mão dos outros poderes e, é, apesar dos três poderes serem separados aí eu, ele quis se separar mesmo dessa vez deixou essa briga só entre legislativo e judiciário né, é, legislativo e judiciário Então, é, então agora, exatamente nesse momento está aqui na TV nós estamos acompanhando a Câmara tá deliberando aí sobre essa prisão. Então, para um ministro do, do STF prender um deputado tem que passar isso pela Câmara, né? Então é, é, passa pela aí pela pela regra de autonomia dos poderes. Mas é, então a probabilidade é que a Câmara vá manter essa prisão aí. Então é um é um assunto bem delicado que até muda um pouco a, a perspectiva dessa, dessa liberdade que os parlamentares têm para dar opiniões é, elevadamente. E eles podem falar o que quiserem, quer dizer, podiam até semana, né? Então a gente viu que até para a liberdade de expressão e opinião dos parlamentares tem um limite, né? Então, o vídeo dele foi realmente bem pesado, até inclusive agora há pouco ele pediu desculpas à casa, falou que realmente se exaltou, mas de qualquer maneira ele teria essa liberdade aí, né? Então, é, então agora a mesa vai, vai decidir aí por encaminhar o caso dele para o Conselho de Ética, né? O colegiado foi reativado, parece que na terça-feira vai ter uma reunião aí, e para tentar também dar uma abrandada nessa pena dele aí com... Nessa prisão do Alexandre de Moraes, né? Porque ele sendo processado aí pelo Conselho de Ética, ele vai perder o mandato e talvez ele consiga não ficar preso, usar torneuzeleiro, alguma coisa desse maneira né? Então vamos ver os próximos capítulos aí, daqui a pouco a gente vai dar mais uma comentada sobre isso e um pouco mais de opinião. É, bom, o segundo assunto aí na na semana da política foi que o governo tá tá se mexendo aí para votação dessa PEC emergencial aí que vai prever muito provavelmente mais uma rodada de auxílio emergencial aí né a equipe econômica o governo os líderes eles estão correndo para tentar é, votar nos dois turnos a PEC até na quinta-feira dia 25 então é um calendário apertado aí e até agora a gente ainda não tem relatório o senador é, Márcio Bittar, que é o relator da PEC emergencial, aí, ele vai vai apresentar entre hoje segunda-feira, ainda não apresentou esse esse relatório. E, e o relatório vai, ter, vai ser um único relatório que vai englobar a PEC emergencial e o pacto federativo. Então, é, o que está previsto, que parece nada confirmado ainda, porque ainda está naquela negociação e conversa com o líder, será que isso aqui vai, será que isso aqui não vai? Então a ideia aí é a edição de uma medida é permitir a edição de uma medida provisória para o pagamento dessa desse auxílio emergencial, né? Criar uma nova dívida aí para depois ver a, a contrapartida, né? Então vai ser um dispositivo talvez novo aí que não existe hoje. Hoje qualquer despesa fora do orçamento aí, tem que ter uma contrapartida, ou um novo imposto ou é uma nova forma de, de de arrecadar aí, então ainda não tem definição sobre os valores, mas vai, vai seguir mais ou menos nesse caminho aí. Né? Então, é, o roteiro prevê que a proposta seja votada na semana seguinte para aí sim o governo editar essa medida provisória com os recursos do auxílio. Né? É, enquanto o benefício não sai o governo pretende injetar R$ 57 bilhões na economia com antecipação do 13º do INSS do abono salarial então o governo tá tentando dar um movimentada na economia isso já está dentro do orçamento né então não, não tem problema se o governo quiser fazer isso só precisa ter dinheiro em caixa mas é, isso aí é tranquilo né e agora também é, nesse mês de março aí vai ter a votação do orçamento 2021, né, que foi atrasado, mas até o, até o final desse mês ainda pode ser votado. E o governo vai precisar contingenciar, aí, ou seja, reduzir aí pelo menos entre 10 e 20 bilhões de despesas, porque o Ministério da Saúde pedindo mais recursos, o Ministério da Cidadania, pandemia, chuva, e para. Então, os ministérios estão tão, já estão com o orçamento da, da lei orçamentária anual, já está tudo é, já tá tudo preenchido, já está tudo comprometido até o final do ano. Hein? Então, agora, nessa aprovação do orçamento, cada ministério vai lá para o Paulo Guedes, pede, não, eu preciso mais de um dinheirinho para fazer isso, preciso mais um dinheirinho para fazer isso. Então, é, vai ser complicado, mas até o final do mês esse orçamento vai ser... Vai ser votado e o governo vai definir como é que vai ficar esses gastos, né? Ontem, como o Gê já bem falou, o Bolsonaro anunciou que vai isentar os impostos federais do diesel por pelo menos dois meses e do gás de cozinha, a de eterno, né? Então, vamos ver se ele vai conseguir fazer isso. Claro como até, inclusive, como o auxílio emergencial, isso também precisa de uma contrapartida, né? A equipe a equipe política da XP aqui fez um cálculo mais ou menos que isso vai custar é, mais ou menos, oh, esse aí, isenção do diesel vai custar 1,5 bi por mês para o Brasil aí, então nesse bimestre que o governo anunciou em 3 bilhões, e o gás de cozinha ainda não, o impacto tende a ser pequeno aí, um pouco meio mais irrelevante essa questão aí, né? Então, o mais relevante realmente é que o atual arcabouço fiscal brasileiro não permite tal medida sem compensação, então assim como qualquer outro gasto extra aí o governo vai ter, dizer, é, vai ter que dizer de onde que vai vir esse recurso aí. É, e também né, o, o Bolsonaro falou que alguma coisa vai acontecer na Petrobras nos próximos dias, né? Basicamente, duas hipóteses aí para esse comentário dele: ou ele vai mudar a política de preços da Petrobras, que tinha sido trocada lá no governo Dilma, né? Que passou a acompanhar o preço internacional do petróleo, né? Revisto basicamente trimestralmente aí, e, e agora talvez mude para essa revisão ser anual, ou tirar esse padrão de internacional e olhar mais para o real mesmo. E ou ele vai mudar a diretoria da companhia né? ele não gostou desse anúncio aí de 10% na gasolina e do diesel essa semana então talvez ele queira interferir aí na, 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 na diretoria da Petrobras e uma última notícia aí, que o governo de Minas Gerais foi até o STF umas duas ou três semanas atrás a gente tinha comentado que o PT e o PSOL tinha entrado no STF contra o, o acordo feito entre o governo e a, e a Vale, pelo caso do Brumadinho, né? Então, agora essa semana, o governo de Minas foi no STF defender esse acordo, né? Eles afirmaram que os partidos não têm legitimidade para contestar o acordo e alega que haverá retrocesso no atendimento às vítimas se o acordo tiver que ser refeito. é uma verdade, né? Sobre valores, a justificativa é que os 37,6 bilhões fechados na Cipolência conciliação se referem a compensações que são estimativas. É, ressaltou ainda que na parte da recuperação do bem ambiental O acordo assegura sua reparação integral Então, é, aí aquele aquela bagunça que o PT o pessoal tentaram fazer Cancelando esse acordo Foi um dos maiores acordos da, da história do Brasil E até mesmo do mundo aí um, Uma compensação dessa por parte de uma empresa privada é, aí Então, acho que não tem muito sentido a gente travar um negócio desse Então, agora está na mão do ministro Celso de Mello aí para ele para ele ver o que, que ele, se ele vai levar para o plenário se ele vai acatar esse pedido do governo de Minas Gerais de de, de de contestar esse acordo mas acho que é mais ou menos isso daqui a pouco a gente comenta mais ou menos só isso <risos> <risos> boa pensada eu tive que anotar aqui uns temas para falar
0: na ordem porque eu já esqueci a ordem deles aqui <risos> cara uma coisa que eu ouvi hoje, tava ouvindo o podcast de manhã, tava treinando, ouvindo falando do, do Chico Chico Barroso, acho, né? O cara do negócio na cueca e tal, liberaram ele para trabalhar novamente, cara é incrível, assim, pô, se eu tô trabalhando em banco, já trabalhei em banco, trabalhei trabalhasse em outros lugares também, assim, pô, se eu no banco chegasse e tivesse uma suspeita de qualquer coisa eu ia para pra rua, cara Chusta aí o cara, causa. Ela, aí, o cara sai tá, 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 tava fora na cueca dele
1: tava comprovado que estava tava sendo assim, investigado, não vou trabalhar a própria Flor deles né que é a deputada lá que matou o marido dela que era pastor né matou o marido e agora tá lá tá usando tornozeleira e exercendo as funções de deputada a gente tem Parece
2: a gente tinha até, é até a, a gente até há um tempo atrás aí não sei se ainda tem mas tinha um deputado que é, ele trabalhava durante o dia em Brasília à noite ele ia para cadeia cara
0: tem tem pô, tem eu postou no Fantástico uma vez até vi Assim, cara,
2: tem... é, é, é in... cara, é inacreditável que isso possa acontecer. Né? Esse negócio que eles falam de decoro parlamentar, isso aí não funciona, cara. Isso aí só funciona para quem eles querem que funcione. Né?
0: Cara, a, a
2: ver... cara, a verdade é essa, cara. É, é, uma, é uma decepção tão grande que, que a gente tem com, com os nossos políticos hoje que a gente vê que as coisas que são feitas lá em Brasília são feitas para eles, cara.
0: É um interesse eles.
2: pessoal, cara. É, é um interesse totalmente deles, cara. Isso é, é muito isso que tá acontecendo na Petrobras. Poxa, é, como é que o investidor, né, ele olha para uma empresa agora com o tamanho da Petrobras a confiança né que 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 agora ele vai ter de, de fazer investimento a Petrobras que está tendo aí um castelo branco uma das melhores direções que a gente teve aí nos últimos tempos né e a gente agora vai a Petrobras agora pretende fazer vendas de ativos agora como é que o investidor vai ter confiança se realmente a Petrobras vai conseguir se desfazer desses ativos em essa politicagem toda que está acontecendo agora né é complicado, cara. É
0: uma. É uma é, eu sempre brinco assim, é, é tão fácil de solucionar, né? Vamos criar, um, vamos criar uma lei. Até tava esses dias um, um happy hour, eu comecei a conversar com o dono do parque, era. O pessoal assim, ah, cara, você devia fazer uma machucinada, você tá. Cara, ah, a gente não começa, mas a gente, se a gente começasse a criar rumores, quem sabe daria certo. Aquela vez o gigante acordou, deu certo, todo mundo foi pra rua. Pô, eu lembro daquela época, cara, eu ia pra rua, parece que arrepiava tudo, cara, eu vi o nacional, cara, chegava a hum. chorar assim, pôr todo mundo unido para querendo isso. Cara, lei básica teve investigação de corrupção, cara, afasta o cara já, deixa afastado. Condenou, condenou. Não ganha mais nem pra sim tipo de prédio, cara. Não consegue nem registrar o mapa no cartório. Esquece a vida política do cara. Só que qual é o problema? Quem faz as leis, são eles. Então não tem É tão simples, cara. Pô, vamos lá. Se o cara trabalha, vamos usar o exemplo do banco. Se o cara para pra rua do banco por essa causa pro roubo. Ele vai conseguir pegar outro banco, já? Me explica. Eu acho que não. Eu também mãe, Não, não consegue, assim. cara.
2: Não, não consegue. Fica ali um carimbo ali de, né...
0: Então, assim, pô, é que nem, é que nem no, no, na questão do banco em si, cara, até Serasa eles olham, se o cara teve uma dívida fodida no Serasa, acontece tem gente é, é, financeira ciclos cara não pega trabalho, aí no nosso lá o governo,
1: o comando do país que reflete tudo na gente
0: pode ser de boa,
1: tu rouba inclusive tu a nossa profissão, né a nossa, pra gente, a gente é autônomo de investimentos, a gente tem que ter a ficha limpa, tem que sim. ter tudo certinho, senão também não né, pagar a fiscalização pra caramba, mas senão a gente não faz. E na política já é outra coisa, né, porque vai, acaba tudo no STF e eles que decidem de fato os rumos do Brasil. Né. Pô, a gente tem deputado com dinheiro na cueca trabalhando, deputado que matou o marido trabalhando, e o cara que fez um vídeo xingando os caras do STF agora tá preso e vai perder o mandato. Inclusive agora a relatora aqui, que é uma, uma deputada do Centrão, do PL aí. É, já concordou com a prisão e do deputado, então é, e assim, a ó, gente então, tá na mão dos 11 ali, realmente.
0: Eu não vi o vídeo na íntegra, tá? Mas assim, cara, eu acho que ele não falou nada que não seja tão verdade, tá? Ele pode ter usado as palavras erradas, não devia ter feito, mas assim, pô, cara, tem a, ele falou, a gente tá na mão dessas pessoas, assim, não tá lá. Não... A, a verdade, Júnior, é
2: que quem manda no Brasil é o STF,
0: cara.
2: É? É o STF. E aí, tem, aí o, o, esse, Dani, esse deputado ele, ele quis comprar uma briga ali com um o STF, que na verdade a Câmara dos Deputados já está é, é, de olho atravessado para o STF, que eles estão é, criando algumas dificuldades ali para os deputados. E ele jogou isso né, para ver se os deputados também compravam essa briga junto com ele, só que né, não deu muito certo.
1: Só que, como, ruim. do mesmo jeito que o Junior falou que pô, o cara tem que ir, não pode ter processo e tal, tudo eles vão acabar com os processos lá no STF tudo eles têm medo dos caras, né? Aí vai chegar lá e, e para acontecer também, o Junior falou, pô, o cara vai ser processado, vai ser nunca mais, pô, ele tem que recorrer uma, duas, três, quatro e lá no STF para acabar o caso. Então, são todos esses deputados, são tudo, são tudo criminosos, mas não foram julgados em nenhum momento. Né? Foram julgados, estão recorrendo e isso vai se arrastando para além da vida. Aí. Cara, é que nem eu falo assim: ó, o Brasil não é para amador, tá? A gente, sim eu falei, a gente sobrevive em qualquer
0: lugar do mundo. tá? Assim, ah, morar lá no gelo é foda aqui? É foda, cara. A gente é brasileiro e toca ficha. Mas a, a, a questão que fala assim, pensa, pô, a gente fala dos investidores indo pro Brasil e tudo mais, pô, o Brasil é forte, tá? para todo mundo ver esse rebuliço que tem a nossa política. Essa... Agora tá, agora sim, agora ele tá mais ou menos, tá? Na época toda a Dilma ali foi um sardalha, pedalada, e todo mundo vendo, mas assim o país continua indo, sabe? A gente vai remando e vai remando, a gente, a gente tem força. É que até eu estava conversando com o cliente, 300 anos levou para Dinamarca quase extinguir a.. A corrupção aqui, a hora que decidir, assim vai meu voo, cara. pô, eu vou falecer? Eu já venho 80 e poucos anos. assim: não quer resolver, cara? Volta o exército na rua. Aquela época resolvia todo mundo. Quem trabalhava, tava bom. Quem não trabalhava, é pra cadê. Ele já resolvia tudo na grosseria. Hoje não funciona mais assim. Ninguém é a favor disso. Mas, cara, tinha que ter um, uma reviravolta de alguma maneira. A gente é que a gente é acomodado, né? A gente é acostuma a gente. É a é, é costumeiro. A gente ouviu isso no jornal, cara. Ó, Tá de burro, a gente tá acumulado ela falar, a gente nem presta atenção mais, ah, isso aqui, oh, ok. E a gente não devia se acomodar com essas coisas, mas é, é tranquilo. A gente já falou da Petrobras aí, tava falando também da, da questão, pô, a gente tá, a gente tá juntando migalhinha, fazendo rifa pra pagar o auxílio emergencial. Aí o cara vai lá e corta 3 bilhões em dois meses, cara. Eu acho que foi 20 bilhões o auxílio
1: emergencial, foi. não foi, Weber? Foi, é. Primeiro? Foi. Não, não, é o primeiro 60 e poucos, né? Agora vai para 20 e alguma coisa. Depende, do... ainda não sabemos porque eles não definiram nem o valor disso aí ainda, né? Mas é basicamente a metade aí do que foi o primeiro. É, mas vamos botar assim, botar 20 bilhões, cara. 3 milhões, 3 milhões ali dá um pouquinho
0: mais de 10% já, cara. Poderia dar, agora vai faltar mais 10%. Mas... Tocamos ficha nisso. Antes da gente encerrar nosso bolão aqui, a gente tá fazendo mais rapidinho o podcast aí pra todo mundo conseguir ouvir inteiro, não ficar dizer, ah, acabou, chegou no local, parou de ouvir, então a gente vai fazer uma coisa mais rápida. Eu consegui achar uma curiosidade legal pra vocês, eu tenho uma dúvida que me surgiu, cara. A XP abre conta pra cachorro ou não? Cachorro?
1: Acho que não, né? Pô, cachorro animal. Cara. Não, né? <risos> não, eu tô brincando, XP, cara. Eu, eu nunca fiquei sabendo, pelo menos. Eu também não.
0: Olha, cara, a gente devia buscar esse nicho de, 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 de pet, tá? Cara, essa semana... Essa semana foi? Bom, a reportagem faz algumas horas colocaram. O empresário Bill Doris faleceu e deixou 5 milhões de dólares para a sua border collar Lulu. Direto pra ela. E daí deixou, claro, ficou num fundo de investimento. E deixou de tutela da cadelinha, a vizinha que sempre cuidava, total. Tal, e deixou especificado que é para gastar somente com o essencial. Não tem luxo com a cachorra. É só o que ela faz hoje, tá? É para deixar o dinheiro lá. E caso falte recurso, aí tem que pedir o administrador do bem, do, do fundo, para ver uma maneira de agarrar esse recurso. Você já, já
2: tá pensando nas próximas gerações da, da cachorra, né? A cachorrinha. Pensa aí. 5 milhões para um cachorrinho, cara. Pelo amor de Deus.
1: Cara...
2: Sem, sem luxo. dar uma ninhada
1: pra... de uns 10 aí pra...
0: Cara do céu, por que, que não... eu, meu vizinho tem cachorro, cara? Eu vou ver se tem alguma coisa para deixar o cachorro. <risos> mas eu tava lendo, cara, muito, muita gente deixa muita grana para animal, cara. Não tem para quem deixar. Deixaram 10 milhões, uma, rede, uma mulher de uma rede hoteleira sozinha. E esse dinheiro fica lá, cara. fica no fundo, fica rendendo. Não sei que fim vai levar, a hora que acabar, não que sei quem vai levar isso aí. Questão judicial: você vai passando de um cachorro para outro cachorro, ou você acaba ficando, ficando com a administradora, mas. Eu, como açor de investimento, adoraria receber uma conta de 5 milhões de um cachorro. Cara, eu até visitava ele, levava o sim, conversava, levava para passear. Cara, de boa, tá? Quem tiver ouvindo e tiver um cachorro que deixar é dessa, eu levo uma passeada todo dia de manhã, acordo 4 e meia, ali, umas 5 e meia, hora eu levo para passear de boa. Agora. Tirando essa curiosidade, fora a parte que a gente sempre traz uma interessante, ou caçando algumas aqui que, é, relacionada a dinheiro, é, é difícil. Tem sobre as focas estão emagrecendo no Polo Norte, mas também não interessa a gente. <risos> Agora, a nossa análise técnica do Ibovespa, cara, a gente está aprovando que, mesmo a gente olhando e relatando, a gente está errando o bolão, hein? É que a gente
1: não esperava essa surpresa do nosso presidente aí, né, cara? Hoje era para ser um dia para cima, porra. é o Petrobras puxou tudo para baixo, não
0: é? Cara, ela só não puxou mais, cara. Então, depois que o prejuízo aqui fechando, a gente o bolão, só não puxou mais pra os bancos, cara. Se os bancos se esmassem e cair hoje, cara, acabou assim. A gente ia é, tomar
1: é, uns 3% hoje, tá? Eu acho que a, as ações mais que são mais sensíveis aí à pandemia, a pandemia azul, cdc hoje deram uma recuperada boa também então Sim. isso deu uma aliviada no nosso no nosso o cliente, setor de mineração
2: né? também essa semana foi muito bem né com a apreciação do preço do minério lá depois que a China voltou
1: do feriado dela lá do ano novo né? também Sim. ajudou para não,
2: não cair tanto
1: e é. se a gente pensar que hoje a Petrobras é uma das maiores empresas do índice, caindo 6,5% aí, a gente caiu aí até agora 0,43%, quer dizer que o restante está conseguindo manter um nível aí. Então, ah, vale. dos males no menor, né?
0: O Vale está 0,57, a Beve está 1,35, então deu uma aliviada. Mas, falando do bolão, o Jean jogou aí 120 mil, deu 121,5, o Weber 122. Pra semana que vem, galera, o que, que vocês estão pensando aí que vai acontecer?
2: Eu vou manter a minha aposta nos 120.
0: 120? Beleza. Quase é.
2: acertei, né? Na verdade, se não fosse hoje, eu teria acertado, né?
0: É.
1: <risos> eu, vou, não, vou, eu vou ter 122 de novo. Vamos lá. Agora, é que nós só tivemos três dias, né? Agora nós vamos ter três dias para cumprir a meta aí.
0: Cara, eu vou, eu vou jogar 119,800. Estou com essa expectativa de ficar Quatro? 100%. de 119.800. lado eu, eu vou começar a botar uns quebrados ali. E falando em alta rapidamente, o fechamento aqui, a... o Ibovespa caiu 0.43 com 108.636 pontos. meu chute aí vai subir mil pontos na semana que vem. O dólar caiu 0.70 a 5.41. E o Bitcoin fechou com a cotação do dólar atual 55.703 dólares cada bitcoin Exato. e hoje hoje inclusive
1: o bitcoin chegou a bater 300 mil 300. reais aí né eu não 301 é uma nova marca é o bitcoin não fecha né não tá em tá, tá 301 né? é agora é mas ele tá bateu essa recorde e operou um pouco para cima do 300 mil ali deu uma caidinha agora recuperou então ninguém segura o Bitcoin
2: Não, e, e lembrando que na semana que vem, né, a gente tem aí para quem tá nos assistindo, a gente vai ter uma live bônus aí, pessoal da Hashdex, né, para falar de, de Bitcoin né, de criptomoeda
1: Cara, é, não é live, né? É um podcast que a gente vai gravar aí pra semana é. que vem Ah, um é verdade, dia. é um podcast, é verdade, é verdade. O ah, gestor é de um fundo de criptomoedas Vai ser um papo bem legal aí Quem tiver disponibilidade sexta-feira que vem Vai estar tá aí nas plataformas e no YouTube Cara, o Samir
0: eu Conversei com o Samir da Hashtag, o gestor deles Vamos é ver se a gente consegue trazer uma live para Pro nosso cliente aí para maio Que a nossa agenda tá cheia A gente conseguiu já fechar a nossa agenda até abril Tá tranquilo, todo mês uma live com um gestor diferente mas a gente joga bola para fazer então uma live com os clientes para maio, mas eu acho que o assunto vai ser bem interessante. Pô, o Samir tem um conhecimento gigantesco, eu vi um podcast com ele já também. Ele, cara, o, o Lorenzo já deu uma aula, ele vai falar também, o índice dele vai entrar na ZAC, vai. vamos
1: deixar para depois. Coisa lá. E é legal também que os nossos clientes aí, a gente sempre passava também esse receio de investir em criptomoedas, né? E agora a gente tem veículo aí dentro da XP para via mercado formal investir nesse tipo de coisa. Então, pô, é uma oportunidade e vale muito a pena conferir. Sim.
0: Bom, vamos embora, tá quase anoitecendo aqui, vamos encerrar aí 6 e 9. É, Bergen, obrigado aí pela presença de vocês, um bom final de semana. Conto com vocês aí semana que vem, na terça pra gente tirar o nosso nossa episódio bônus e na sexta pra gente tirar o nosso fechamento.
1: Show de bola, valeu, Junior Acho que eu ainda vou pegar uma prainha que o sol tá. É. Coisa boa, hein? Valeu, gente. Obrigado. É vou acompanhar o um deputado aqui. Da praia que eu sei. Valeu, um abraço.
0: Valeu. valeu.